0: Muy, pero muy buenas amigos, amigas. Señor me los bendiga a cada uno. Felicitándoles como todos los días por tener su corazón abierto, su mente, sus oídos abiertos también a la lectura de la palabra del Señor. Yo gozándome todos los días leer la palabra para mí, pero qué lindo compartiéndola con varias gente, varias personas de muchos lugares, además de Honduras, muchos otros países... Bienvenidos a la lectura de hoy, viernes 17 de junio, día 167 de este año 2022. Hoy terminamos de leer el capítulo 3 de Marcos. Hoy también leemos 2 Samuel 7 y 8. Y hoy leemos Daniel capítulo 4. ¿Listos? Marcos 3, desde el versículo 20 en adelante, dice así la palabra. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía el Seú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede, no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, Tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y la blasfemia, cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos no están fuera y te buscan. Él respondió diciendo... ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. La lectura del Antiguo Testamento. Seguimos con la vida de David. Segunda de Samuel, capítulo 7. Aconteció que cuando ya... El rey habitaba en su casa. Después que Jehová había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y dile a mi siervo David, así ha dicho Jehová. ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculos. Y en todo cuanto he andado con los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado para sentar a mi pueblo de Israel diciendo ¿Por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David, Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuando has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y yo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido ni los iniquos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Él te hará casa, le dice ¿no? Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, del, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo firmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara, de, con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa. Y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró David el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir es así como procede el hombre, Señor Jehová. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién, como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra, porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre tu casa y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre y se diga Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti porque tú Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, Jehová Dios, lo has dicho y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Capítulo 8 Después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Y tomó David a Meteh, Ama de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra. Y midió dos cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarle la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Asimismo derrotó a David a Adad Eser, rey de, reob, rey de Soba, al ir éste a recuperar su territorio al río de Eufrates y tomó de David de ellos mil setecientos hombres de a caballo y veinte mil hombres de a pie y dejarretó David los caballos de todos los carros pero dejó suficientes para cien carros y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad, ese rey de Soba y David hirió de los sirios a veintidós mil hombres puso luego David guarnición en Siria de Damasco y los sirios fueron ocho siervos de David sujetos a tributo Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad de Ser y los llevó a Jerusalén. Asimismo de Beta y de Berotai, ciudades de Hadad Eser, de tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Toi, rey de Amad, que David había derrotado todo el ejército de Hadad de Ser, envió Toi a Joram, su hijo, al rey David para saludarle pacíficamente y para bendecirle porque había peleado con Adad de y lo había vencido, porque toy era enemigo de Adad de ser. Y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová, con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas, y del botín de Adad de ser hijo de Reob, rey de Soba. Le dio paliza a todos, ¿no? Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18.000 edomitas en el valle de la Sal. y Puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición. Y todos los edomitas fueron siervos de David. Jehová dio victo la victoria a David por donde quiera que fue. Y reinó David sobre todo Israel. Y David administraba justicia y equidad to a, a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era general de su ejército. Y Josafat, hijo de Ailud era cronista. Sadoc, hijo de Aitob, y Ahimelec hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías, era escriba. Benahía, hijo de Joyada, estaba sobre los ereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Wow. Terminamos la lectura de hoy con el libro de Daniel. Hoy leemos el capítulo 4. La locura de Nabucodonosor. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales, cuán potentes son sus maravillas. Su reino, reino sempiterno y su señorío, su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio, y vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte. Su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. En él había alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas moraban las aves del cielo y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así, Derribad el árbol y el cortad sus ramas. Quitad del follaje y desprezad su fruto. Váyanse las bestias que estén debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Será mojada con el rocío del cielo y con las, bestias, con las bestias será su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y les ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él siete tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución <coughs> para que conozcan los vivientes, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el reino Bocono solo he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. <coughs> mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu de los Dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño es para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieran. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía al cielo y decía, cortad del árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con ataduras de hierro de bronce en la hierba del campo y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre siete, siete tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el rey, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con hierbas del campo te apacentarán como a los bueyes y, como, y con el rocío del cielo serás bañado, y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. En cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces de, del mismo árbol, significa que tu reino será firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los suprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de doce meses, paseando en el palacio del rey de Babilonia, habló el rey y dijo... ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a, las, a los bueyes te apacentarán y siete tiempos... Pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo solo alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifique al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida, ahora yo Nabucodonosor alabo y engrandezco y glorifico al Rey del Cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos y él puede humillar a los que andan con soberbia no hay para agregar nada, ¿no? Gran lección.